0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Wir stellen euch in diesem Sportcast gemeinsam mit Sportlern, Funktionären und Politikern Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Heute mit der fünften und letzten Folge unserer Sonderreihe zum Thema duale Karriere. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir bin ich heute am Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar zu Gast. Zunächst möchte ich aufgrund eines Personalwechsels nach unserer Aufzeichnung am Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar darauf hinweisen, dass nun Jochen Zürn die Laufbahnberatung von Christoph Steinbach übernommen hat. Bei mir ist Fanny Rinne. Laufbahnberaterin hier am Olympiastützpunkt. Deine beiden Kolleginnen, Birgit Vetter und Christoph Steinbach, die sind heute leider verhindert und können nicht dabei sein. An dieser Stelle einen schönen Gruß auch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns ein bisschen sprichst. Jetzt habe ich gerade schon Laufbahnberatung gesagt. Ähm, da darf der Treppenwitz natürlich nicht fehlen. Also was für eine Laufbahn beratet ihr? Muss ich mir das vorstellen wie eine Laufbahn im, im Stadion? Oder, oder was muss man sich darunter vorstellen, wenn es heißt, ich bin Laufbahnberater? <lacht>
0: Ja, der, der Name ist ein bisschen verwirrend. Man muss oft ein bisschen mehr dazu erklären, wenn man sagt, okay, ich bin Laufbahnberaterin. Ähm, es geht nicht um die Laufbahn draußen auf dem Feld, sondern es geht um die Karriere, um die berufliche Karriere. Also es geht darum, Athleten dabei zu begleiten, ihre, ihre sportliche Karriere und ihre Bildungs- und Berufskarriere unter einen Hut zu bekommen. Es sind zwei Karrieren, man spricht auch von der dualen Karriere. Und äh, das ist ein enormer Aufwand, ein Zeitaufwand, ein Energieaufwand ähm, und äh, deswegen gibt es in dem Bereich eine Unterstützung.
1: Was macht das Thema duale Karriere für dich aus? Wir haben jetzt gesagt, zwei Karrieren nebeneinander. Wenn wir in die normale Wirtschaft schauen, dann bin ich vielleicht einfach nur ein Kaufmann oder ein Handwerker und dann habe ich meine eine Karriere. Was ist so die Besonderheit dahinter?
0: Naja, es ist so, dass eine Sportkarriere eben... Schwierig ist, sie alleine zu machen. Jetzt wird wahrscheinlich, äh, denken viele gleich, ja, ja, wieso, aber Fußballprofis machen eine Karriere und ist gut. Ähm, dazu ist zu sagen, ja, weil sie damit finanziell abgesichert sind. Das sind die meisten olympischen Sportler nicht. Ähm, und zum anderen ist eine Sportkarriere nun mal zu einem Zeitpunkt zu Ende, wo hoffentlich das Leben noch sehr, sehr, sehr viel länger geht. Viele Karrieren enden mit 25, mit 30, vielleicht mit 35, es hängt davon von individuellen Faktoren ab, aber natürlich auch von der Sportart und ähm, dann geht es auch noch um Existenz und ähm, Identität vom Menschen an sich, was macht er danach, wenn er nur Sport gemacht hat und damit der, damit der Athlet, wenn er seine Sportkarriere macht, ans danach denkt und die gleichen oder mindestens die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, wie wenn er die, ähm, den Sport nicht machen würde. Das ist das Ziel der Laufbahnberatung.
1: Jetzt hast du olympische Sportarten schon angesprochen. Du selber bist auch eine ehemalige Spitzensportlerin. Erklär uns kurz deinen Weg in die Laufbahnberatung. Hol uns da kurz ab.
0: Kurz. <lacht> ähm, ja genau, ich habe äh, viele Jahre selber auf sehr hohem Niveau Hockey gespielt, ich war bei vier Olympischen Spielen, ich habe eine duale Karriere gemacht, ich habe Abitur gemacht, habe in Heidelberg äh, Sportwissenschaft studiert und Pädagogik und ähm, habe dann auch noch parallel äh, zum, zu meiner Sportkarriere schon die ersten Erfahrungen im Beruf äh, sammeln können, in verschiedenen Unternehmen und ähm, ich muss sagen, ich hatte mal so den Drang vom Sport wegzukommen, einen normalen Job zu haben, nicht abends und am Wochenende auf dem Platz zu stehen oder, oder tätig zu sein ähm, und habe mich so ein bisschen weg vom Sport gesehen eine Zeit lang und habe dann aber gemerkt, es fehlt mir auch, die Menschen, das Umfeld auch ein bisschen, also ich habe ja da auch was zu geben, ich bin auch ja mit Wissen und Erfahrung ausgestattet, gerade im Sport und das wollte ich eigentlich auch wieder einbringen und dann hat es mich wieder ein bisschen zurück zum Sport gezogen und äh, finde jetzt, dass ich an einem für mich ziemlich passenden Arbeitsplatz bin, weil ich all diese Dinge, all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, wieder vereinen kann, also im Sport und außerhalb.
1: Das klingt doch gut und die olympische Medaille, die du da auch errungen hast, die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen an der <lacht> Stelle. Ähm, zurück zum Thema Laufbahnberatung. Ähm, ihr seid zu dritt. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass Birgit Vetter und Christoph Steinbach, deine Kollegen, auch dafür zuständig sind. Erzähl uns ein bisschen, wie das bei euch strukturiert ist. Wie mhm. muss man sich das vorstellen? Es macht ihr alle die gleichen Sportarten? Habt ihr unterschiedliche Aufteilungen? Ist jemand für einen anderen speziellen Bereich zuständig? Wie ist mhm. das strukturiert bei euch?
0: Es ist so, dass äh, der osp ähm in den letzten Jahren gewachsen ist, aufgrund der Anzahl der Athleten, die in Kadern sind. Und dadurch wurde auch die Laufbahnberatung aufgestockt und auch meine Stelle, die, oder die, die ich jetzt äh, habe, kam quasi dazu. Also ich mache das Ganze seit letztem Jahr hier und äh, davor waren die beiden zu zweit, jetzt sind wir zu dritt. Und dann war auch die Überlegung auch schon im Vorfeld, bevor ich da war, wie teilt man das Ganze auf, wie strukturiert man das? Und äh, da wurde sehr viel überlegt, was da sinnvoll ist. Ähm, wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass wir es nach Sportarten gesplittet haben, also verschiedene Sportarten sind bei mir, andere sind bei Christoph wieder, andere sind bei Birgit und somit begleiten wir weiterhin, wie es auch davor war, den, den Athlet über den ganzen Prozess. Also es kann sein, dass ein Athlet, wenn er in den Kader kommt, das erste Mal bei uns ist und 15 Jahre später wieder geht. Wenn er, wenn er dann im Beruf ist, seine Karriere beendet hat. Natürlich ist das das Beispiel, das das Längste. Es gibt natürlich auch Beispiele, da sieht man jemanden natürlich deutlich kürzer. Aber wir sind für den schulischen Bereich zuständig, für Ausbildung, für Studium, für Praktika, für den Einstieg in den Beruf, fürs Karriereende, also ähm, prozessbegleitend.
1: Und Wie werdet ihr den Anforderungen dieser schulischen, universitären oder auch beruflichen Rahmenbedingungen gerecht im Hinblick auf das Thema Trainings- und Wettkampfprozesse. Also Wie bringt ihr das in Einklang?
0: Also für uns in der Laufbahnberatung ist die, die Sportseite quasi gesetzt. Wie viel trainiert wird und wie viel Uhr trainiert wird, äh, legen nicht wir fest, legen die, die Athleten mit den Trainern fest oder ist vom Verband vorgegeben. Wir schauen, dass daneben mit der Zeit und der Energie, die übrig ist, ähm, ein eine Möglichkeit besteht, den Weg, den der Athlet gehen möchte, äh, möglich ist. Also es gibt Kooperationen mit Universitäten, mit Partnerbetrieben. Es gibt Elite-Schulen des Sports, die möglich machen, dass, es, dass man Freistellungen bekommt. Also um den Nachteil, den Athleten haben, dadurch, dass sie, ja, dass sie diesen enormen Zeitaufwand gehen müssen, ähm, dass da entgegengekommen wird, aber eben im im Zeitlichen und nicht in der Leistung. Also es wird dann relativ schnell auch mal gesagt, <lacht> ja, der kriegt es ja leicht gemacht. Nee, die Leistung am Ende muss er trotzdem äh, bringen. Die, die Prüfung muss er trotzdem schreiben, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, sie in einem anderen Tag zu schreiben. So, Sodass es das entgegenkommt, damit es überhaupt möglich ist, ähm, in einem halbwegs ordentlichen Zeitraum beides äh, hinzubekommen. Das heißt nicht, dass man das Studium in der Regelzeit schaffen muss, also da wird auch geschaut, macht auch da ein Urlaubsemester oder Streck hier ein bisschen. Es gibt Schulzeitstreckungen, dass ähm, man vielleicht ein Jahr länger braucht, aber dass trotzdem das Abi geschafft wird, neben dem Sport beispielsweise. Also es geht um, um die Vereinbarkeit.
1: Jetzt haben wir das schon ein bisschen angerissen. Ab wann können Athleten bei euch betreut werden? Das ist das Thema Kader eben schon mal angesprochen.
0: Mhm. Genau, ähm, der Start ist mit dem Bundeskader, also mit dem Nachwuchskader 1, wird der beim DOSB genannt. Ähm, das ist eine Stufe, in der, ja, auch ein bisschen unterschiedlich äh, von den Sportarten, aber wo schon ein gewisses Level erreicht ist und wo es Sinn macht, da mal zu schauen, wie willst du dein weiteres Leben strukturieren, welche Ziele hast du, äh, wie kann man schauen, dass du das äh, beides schaffst, auch Ängste und Sorgen und, und äh, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, also so ein bisschen Aufklärung und äh, Transparenz dem Athleten bieten, um zu sehen, was für ein, was für ein Feld er da jetzt gerade äh, reingekommen ist, dadurch, dass er jetzt in einem Kader kommt, was vielleicht auf ihn zukommt und äh, zu sehen, ja, wie er das Ganze meistern kann und wo er hin möchte. Oder sie.
1: <lacht> Nimm uns mal mit in die sogenannte Laufbahndiagnostik. Ähm, sie steht ganz am Anfang und definiert so ein bisschen die Ansprüche, ähm, die sowohl ihr mitbringt als, als Laufbahnberater, als auch der Athlet. Wie, ist so der, wie kommt so ein Erstkontakt zustande und wie ist dann auch so ein Erstgespräch, so eine Standortbestimmung?
0: Also es gibt unterschiedliche Wege, wie ein Athlet zu uns kommt. Entweder, weil er selber einen Bedarf erkannt hat oder weil ein Dritter ihm oder ihr gesagt hat, äh, da gibt es doch eine Anlaufstelle, geh da mal hin, erkundige dich mal. Der häufigste Weg ist, dass es über die Sporthilfe passiert. Das ist äh, das Erst, sogenannte Erstgespräch ist gekoppelt ähm, an, an die Sporthilfe. Wenn die Sporthilfe sieht in ihren Listen, okay, der Athlet ist in dem oder dem Kader, dann kriegt er eine E-Mail mit Eintritt in den Kader, ähm, bitten wir dich, einen Laufbahnberater ähm, an deinem OSP aufzusuchen.
1: Im Zuge der hohen Diversifikation der jeweiligen Laufbahnen, der unterschiedlichen Sportlern, ist die Beratung natürlich auch total unterschiedlich. Nicht nur hier gibt es zwei andere Kollegen, die das auch mhm. noch mitmachen, sondern auch am Olympiastützpunkt in Freiburg und am Olympiastützpunkt in Stuttgart, die immer sehr individuell stattfinden, logischerweise. Wie bereitet ihr euch immer wieder auch darauf vor? Also hast du so ein Prozedere, wo du sagst, das ist der Weg, wie ich an sowas herangehe, weil du die Leute ja auch eigentlich vorher nicht kennst. Du kennst zwar die Sportarten, aber die Menschen selber kennst du per se erstmal noch nicht.
0: Mhm. Genau, im Erstgespräch, das ist ein Kennenlerngespräch auf der einen Seite. Also, ich will den Athlet, die Athletin, die vor mir ist, kennenlernen und über Fragebogen oder, oder ge gewisse Fra Fragen ähm, lerne ich den Athlet kennen. Aber andersrum auch genauso der Athlet mich. Also, es soll ja eine Beziehung sein, die, die auch von Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt ist. Und wenn jemand mich ganz furchtbar findet und muss er auch nicht zu mir. Also das ist, ist dann auch die Möglichkeit, selbst wenn es in meiner Sportart ist, wenn es da ein Problem gäbe oder wenn man merkt, man kommt nicht miteinander, klar, dann kann man auch woanders hin. Also es ist kein, kein Zwang danach. Das ist ganz wichtig auch, weil es äh, etwas Freiwilliges ist, weil es ja eine Unterstützung ist, ein Service für einen Athlet und ähm, den kann, kann jeder in Anspruch nehmen, wie er möchte. Außer diesem Erstgespräch, damit man, damit man in Kontakt kommt, da ist eine gewisse Verpflichtung. Und ähm, dann geht es auch um die Abklärung der Zusammenarbeit im Erstgespräch. Also wie, wie, was erwartest du von der Laufbahnberatung? Was kann ich dir bieten? Ähm, wann wollen wir uns wiedersehen? Und, und ähnliche Dinge. Also ähm, ja, es soll dem Athlet klar sein, dass, dass er davon profitieren kann und dass der Olympiastützpunkt vor allem auch in der Laufbahnberatung eine Unterstützung ist.
1: Der Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar arbeitet ganz eng mit den Bundesstützpunkten zusammen, die auch hier angegliedert sind. Ähm, jetzt gibt es welche in Mannheim, in Heidelberg, aber auch in Tauberbischofsheim. Wie sehr spielt da auch der regionale Aspekt eine Rolle?
0: Du meinst, dass, äh, dass es schwieriger ist, wenn jemand weiter weg ist?
1: Zum Beispiel, ob es ja. tatsächlich schwieriger ja. ist, also das ist ja die Frage.
0: Also sicher, wenn jemand dauernd im Haus ist, hat man vielleicht einen Tick mehr Nähe oder der traut sich mehr, vielleicht mal an meiner Tür zu klopfen. Im Prinzip sollte es aber nicht so sein. Wir probieren schon auch ja Kontakt herzustellen zu den anderen. Wir fahren auch zu den Stützpunkten. Also ich bin auch mal in Karlsruhe, biete quasi da auch eine Sprechstunde an. Viel geht jetzt auch über Telefon oder Video. Ich meine... Die letzten Monate haben das sicherlich auch nochmal vereinfacht, den Umgang damit oder die, die Normalität damit. Ähm, also wir versuchen da schon auch, auch uns modern aufzustellen und äh, da sehr die Sprache auch der, der Altersklasse zu sprechen, mit der wir es zu tun haben.
1: Wenn wir jetzt den Schritt weitergehen, welche Art von Portfolio habe ich als, als Athlet, wenn ich, wenn ich bei euch im Büro sitze, ähm, sei es jetzt bei dir oder bei deinen Kollegen? Was ist so die Bandbreite der Möglichkeiten? Welche Arbeitgeber, welche Möglichkeiten? Studium hast du jetzt eben schon mal angesprochen. Ähm, Habe ich?
0: Also grundsätzlich hat jeder Athlet äh, alle Möglichkeiten wie jemand, der keinen Sport macht. Ähm, es gibt zusätzlich Möglichkeiten äh, von verschiedenen Einrichtungen, die, die ein besonderes Setting anbieten für Sportler. Das ist die Bundeswehr, das ist die Polizei. Ähm, Zoll, Feuerwehr, äh, städtische Einrichtungen. Also da, da gibt es Anlaufstellen, die, die auch schon, ich sag mal, fertig eingerichtete äh, Laufbahnen anbieten. Das heißt aber nicht, dass jeder Athlet die nehmen muss. Ähm, wir versuchen, uns danach den Stärken und Interessen der Athleten auch zu richten zeigen aber auch die Vorteile davon, wenn jemand zur Bundeswehr geht. Was hat er davon, welche Unterstützung und warum ist es vielleicht besonders reizvoll, das zu machen, um auch den Kopf frei zu haben für den Sport?
1: Jetzt bist du noch nicht so lange hier, sondern erst seit ungefähr einem Jahr. Mhm. Ähm, Gab es schon exotische Wünsche? Gibt es sowas, dass Leute kommen und sagen, ähm, Sport, es funktioniert super, Jetzt, ich habe eine Idee, ich möchte in die Richtung, wo man sagt, ja, das ist eine total klasse Idee, aber... Das können wir leider nicht einspielen oder einsteuern.
0: Exotisch finde ich, ist, ist vielleicht schon zu extrem, wirklich exotisch würde ich es nicht nennen, aber es ist schon so, dass ähm, fast jeder Athlet, jeder, jede, jedes Individuum so verschieden ist, dass man schon, schon anpassen muss und gucken muss, wie kann was gehen. Ähm, und jede, jede Schulzeitstreckung ist anders oder jede, jede ähm, Verbindung zu einem Partnerbetrieb ist anders. Also man muss schon individuell gucken, dass das passt. Ähm, aufgrund der verschiedenen ja, Gegebenheiten, wann ist Training, wie kann das gehen, wie ist das für den Partnerbetrieb in Ordnung. Also was die Kommunikation und, und angeht, wie man das dann wirklich optimal hinbekommt, ist jedes Mal anders.
1: Ähm, ein Stück weitergehend noch die Frage danach, mit welchen Sorgen und Problemen ihr auch zu, zu kämpfen habt, ist vielleicht das falsche Wort, aber umzugehen habt. Also was sind so die tagtäglichen Themen, die bei euch auch auf dem Schreibtisch liegen?
0: Mhm. Ähm, ja, Ängste und Sorgen. Es ist, ist oft so, dass die, dass die Übergangsphasen, also von Schule, was mache ich danach? In, also Schule in, was mache ich? Ausbildung, Studium, hm, was kann jetzt kommen? Dass die Sorge da oft ist, wie, wie geht es? Kann ich meinen Sport so weitermachen? Was kommt da auf mich zu? Also, also schon viele Fragezeichen vor oder bei den Übergangsphasen. Und da kann man sehr gut ähm, ja, aus Erfahrung oder eben aus, aus dem Wissen schöpfen und, und Athleten Wege aufzeigen, Szenarios zeigen, wie es gehen kann. Entscheiden und, und die Wahl trifft immer der Athlet. Also ich, ich bin nicht dazu da, hier die Ratschläge zu geben und zu, oder zu sagen, du machst es so, weil das das Beste für dich ist. Ähm, es geht nur darum, Unterstützungsmöglichkeiten, Szenarien zu bieten. Im Endeffekt entscheidet der Athlet. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wo, glaubst du, liegt der größte Vorteil für den jungen Athleten da drin? Wo profitieren die jungen Athleten am meisten von? In Bezug auf die duale Karriere?
0: Am meiste, wovon profitiert er am meisten? Also ich glaube, überhaupt mal eine neutrale Ansprechperson zu haben, ist für viele schon sehr viel wert weil ähm, ich nicht ein Eigeninteresse habe wie ein Trainer, dem ich äh, gar nichts unterstellen möchte. Und es gibt natürlich super Trainer, die sehr über den Tellerrand schauen, denen es auch wichtig ist, dass ihre Athleten eine gute Bildung haben. Aber dennoch schaut er im Endeffekt ja mit der Brille des Trainers drauf, was ich auch als Trainer tun würde. Und ich versuche eben, den Blick aus einer Metaebene von ganz außen zu sehen, weil ich eigentlich nur will, dass für den Athlet beides funktioniert. Und zwar so wie er oder sie das möchte. Und ähm, also das eine ist, dass man eine Ansprechperson hat und eben eine Anlaufstelle hat, die das Ganze überblickt ähm, und die, die, die das System oder, oder weiß, wo es welche Hilfe gibt. Und das eine ist eben die Orientierung, wie kann es weitergehen, welche Szenarien gibt es? Und das andere ist die tatsächliche Vereinbarkeit. Also wenn es ein Problem gibt mit der Schule, mit, dem, mit der Uni, mit dem Arbeitgeber, dann ähm, sind wir da, um zu schauen, wie man da was optimieren kann.
1: Fungiert ihr dann an der Stelle vielleicht auch ein bisschen als Pädagoge an der einen oder anderen Situation?
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Wie unterstützt ihr Athleten dann auch in, in Verletzungs- und Reha-Phasen? Gibt es da auch einen, einen speziellen Weg, eine, eine kleine Guideline, wo ihr sagt, so, das ist unser Weg, wenn wir merken, Sport steht jetzt gerade nicht komplett im Fokus, weil mhm. einfach eine Verletzung jemand zurückwirft?
0: Ja genau, das ist dann quasi auch wieder eine, eine Veränderungsphase, möchte ich es immer nennen, ein nicht, geplant, nicht geplanter Einschnitt für den Athleten. Ähm, Reha bedeutet leider oft gar nicht so viel mehr Zeit zu haben als Wettkampf, weil eine Reha sehr intensiv sein kann. Ähm, aber doch passiert oft im Kopf ziemlich viel mit den Athleten. Und dann ist es manchmal sehr sinnvoll, über Dinge in der Laufbahn oder über die Karriere zu sprechen oder eben gerade nicht, also je nachdem, an welchem Punkt er sich befindet. In der Reha wird er ja auch begleitet äh, von Trainingswissenschaftlern und so weiter, muss viel ja, anderes Training machen, aber kann auch, wenn er jetzt völlig neben der Spur ist, durch diese Verletzung auch zur Sportpsychologie. Also die haben wir auch hier im Haus kann auch an Anlaufstelle sein. Wenn, wenn Zeit ist, um ein bisschen mehr über die Zukunft nachzudenken, dann ist in der Zeit ein bisschen mehr Laufbahnberatung vielleicht ganz sinnvoll. Ich finde es aber sehr, sehr entscheidend, auch zu sagen, okay, wann kommen Athleten zu mir? Ähm, es gibt Phasen, da kann es auch ganz störend sein, über die Zukunft nachzudenken. Wenn ich irgendwie im Tunnel bin, drei Monate vor einem wichtigen Wettkampf und dann ruft mein Laufbahnberater dauernd an und sagt, hey, was machst du denn danach? Dann dann holt es die Aufmerksamkeit weg von dem, was ich gerade machen muss. Also äh, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch sehr viel vom Athlet ausgeht und er weiß, was er bei uns auch kriegen kann. Und wir ihn aber auch nicht äh, ununterbrochen mit allem äh, vollschütten, wie zum Beispiel in der Reha-Phase, was ja auch eine sehr sensible Phase ist.
1: Jetzt hast du das die Kollegen gerade schon mal angesprochen, wie eng ist auch euer Kontakt zu der Sportpsychologie oder zu den Reha-Maßnahmen in diesem Gesamtkonstrukt?
0: Ähm, ja, wir sind natürlich im Haus hier vernetzt. Ähm, es gibt aber auch Dinge, das ist ganz wichtig, die vertraulich sind. Also ich muss nicht wissen, ich darf gar nicht wissen, was zum Beispiel der Athlet dem Sportpsychologen oder der Sportpsychologin hier bei uns, Hanna Kranz, äh, erzählt. Das ist ganz wichtig und äh, wenn es Bedarf gibt, wo es Schnittstellen gibt, dann wird der Athlet hinzugezogen und gefragt, ob man sich da mal zusammen hinsetzt oder nicht. Das, ja, da geht es eben auch um Vertraulichkeit.
1: Der Fokus ist ein bisschen das Stichwort, den du jetzt eben schon mal angesprochen hast. Ähm, wünschenswert wäre natürlich die volle Konzentration auf den Sport. Nun ist es nicht immer komplett möglich, weil einfach das, das kleine Teufelchen der Karriere danach ähm, vielleicht immer mit auf der Schulter sitzt bei dem einen oder anderen, der jetzt nicht vom Fußball leben kann. Ähm, wie siehst du das? Gibt es nicht tatsächlich auch diese Idealvorstellung, sich gar nicht darum kümmern zu müssen und es anders dann finanziell nach der Karriere lösen zu, zu dürfen vielleicht auch?
0: Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich sehe das auch nicht als Teufelchen, sondern ich sehe das eher als was Tolles an, dass man beide Möglichkeiten hat äh, anzugehen, ähm, weil ich auch glaube, dass wenn man was gefunden hat, was man auch noch gerne macht, neben dem Sport. Und jeder Mensch hat sehr, sehr viele Interessen. Und es gibt so viele tolle Sachen auf dieser Welt, die man tun kann, ähm, dass es eine Bereicherung sein kann. Dass es Energie gibt sogar. Und äh, es darf, muss halt immer im, äh, passen. Es darf nicht überlasten. Es darf nicht zu, zu viel Stress äh, ausarten. Deswegen ja auch die Unterstützung in der Vereinbarkeit. Aber die Sache an sich... Ähm, einen beruflichen Weg zu gehen in einem Feld, auf das man Lust hat, ist für jeden Menschen, finde ich, erstrebenswert. Und das ist auch, da, da ist es gar nicht das Geld. Also Geld ist wichtig und Geld kann auch ein Ziel sein. Und wenn ein Athlet Ziel hat, vor allem reich zu werden, dann soll er das verfolgen. Ähm, also das, ja, es geht darum, eben die Ziele zu verwirklichen. Und ein Sportler kann damit sehr, sehr viel anfangen, weil er ja, normalerweise ja im Sport schon mal Ziele hat.
1: Um diese Ziele zu verwirklichen, haben wir jetzt eben schon darüber gesprochen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten, die unter anderem auch angeboten wird, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, sind die Partnerbetriebe des Spitzensports. Es ähm, ist eine besondere Ehre, die diesen Unternehmen zuteil wird, dass sie äh, alle zwei Jahre ähm, von der Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, und der Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Elvira menzer hasis ausgezeichnet werden, dafür, dass sie jungen Athleten, oder auch schon etwas älteren Athleten einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz anbieten. Wie wichtig sind auch solche Sachen, dass man als Athlet direkt in dieses Thema Arbeit, am Arbeitsplatz eintauchen kann und nicht vielleicht, so wie du es eben schon mal gesagt hast, erst mit einem Studium beginnt? Spielt das auch eine Rolle? Also vergleichbar ist es nicht, steht außer Frage. Aber ist das trotzdem auch eine Option, die viel bei euch angefragt wird?
0: Ja, klar. Ja, also ähm, es, es ist gibt alles. Es gibt Athleten, die, die eine Ausbildung machen. Es gibt welche, die. Also, es ist nicht anders wie bei Menschen ohne Sport. Und äh, da ist es extrem wichtig, dass es Unternehmen gibt oder Leute in Unternehmen, die verstehen, dass Spitzensportler unterstützungswürdig sind und nicht äh, im Sinne von Almosen und jetzt müssen wir mal den armen Kerlen hier helfen, sondern dass sie davon auch profitieren. Also es ist auch teilweise ein Invest und da sind wir sehr dankbar, dass die Unternehmen das machen. Ähm, aber die, die erkannt haben, dass der Sportler viel leistet und auch ein Mindset mitbringt, äh, von dem das Unternehmen was haben kann. Und wenn, wenn man versteht, dass man dass das ein, ein Geben und Nehmen ist und keine Einseitigkeit, dann, dann ist es eigentlich am besten gelebt. Und da auch zu vermitteln und das sichtbar zu machen, sehe ich auch als eine Aufgabe von, von mir oder auch von uns als OSP.
1: Was ist das besondere Modell dahinter, wenn ich eine Ausbildung mache? Kannst du uns das kurz erklären?
0: Das Besondere ist vor allem die Freistellung, also dass geschaut wird, dass ein Athlet, der vielleicht nicht morgens um acht anwesend sein kann, weil er noch im Frühtraining ist, weil er vielleicht von sechs bis halb neun im Training ist, dass er eben später anfangen kann, aber eben trotzdem die Inhalte der Ausbildung komplett mitmachen kann. Also es wird, wird vor allem geschaut, dass es zeitlich koordiniert wird.
1: Was glaubst du, wo liegen die großen Vorteile für Unternehmen?
0: Also, ich glaube, dass Unternehmen auch von Athleten profitieren können, weil sie, ähm, weil sie, wenn sie erkannt haben, was was ein Sportler meistens mitbringt, das sehr unterstützenswert ist. Das ist ein, ist ein kann später ein Mitarbeiter sein, der eben schon weiß, was Leistungsbereitschaft bedeutet, was Zeitmanagement ist, ähm, ja, der gut organisiert ist, der kritikfähig ist. Kein Sportler landet ganz oben, wenn er nicht kritikfähig ist. Wir müssen uns sehr, sehr viel anhören, was wir alles falsch machen und wie es besser geht. Fehlerkultur. Ähm, Sportler schieben normalerweise Fehler nicht unter den Teppich und versuchen es auf jemand anderen zu schieben, sondern die stehen dazu. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die man über den Sport lernt und ich versuche mal zu sagen, dass ähm, und auch gerade den Sportlern zu vermitteln, aber auch gerne ähm, Unternehmern oder Leuten da draußen, <lacht> dass es nicht nur nachteilig ist, wenn man Sport macht und beim, bei, bei der beruflichen Ausbildung vielleicht ein Praktika fehlt oder, oder ein Auslandssemester oder man Fehlzeiten hat und ein bisschen was verpasst hat, sondern dass man in der Zeit ja eine komplette Ausbildung Lebensausbildung im Sport macht, das ist prägend und das ist, äh, man muss im Team funktionieren und das nicht nur als Teamsportler, auch als Einzelsportler muss man mit Training, mit Trainingsgruppen und so weiter ähm, zurechtkommen und vorankommen und äh, an Zielen arbeiten, sich erstmal Ziele stecken, das ist auch schon nicht so einfach, also all diese Dinge lernt man ja im Sport und den Blick mal drauf zu werfen, dass das ein totales Pfund ist, das man mitbringt. Das versuche ich den Sportlern mitzugeben, dass sie das überhaupt mal erkennen und ein Bewusstsein haben, weil Sportler auch dazu neigen, sich ähm, immer nur mit den Besten zu messen und gar nicht zu sehen, was sie alles leisten. Also allein, dass sie eine duale Karriere machen, ist überdurchschnittlich. Und das finde ich toll, wenn das Unternehmer oder Menschen erkennen und sehen, dass da jemand ist, den man darin unterstützen sollte.
1: Erlaube mir bitte an dieser Stelle die provokative Frage, ob Sportler die besseren Mitarbeiter sind.
0: Äh, gute Frage. Nein, sind sie per se nicht. Das äh, will ich überhaupt nicht behaupten. Ähm, das muss dann alles irgendwie zusammenpassen und auch nur, weil jemand schnell auf der Bahn war, heißt es nicht automatisch, dass er ein super Mitarbeiter ist. So nicht. Aber ich würde schon sagen, dass, äh, wie ich eben gesagt habe, dass Athleten eben schon einige Dinge nachgewiesen haben, dass es möglich ist, dass sie aber trotzdem im Job für die Sache brennen müssen, motiviert sein müssen. Also sie müssen ein Feld finden, in dem sie das auch wieder alles entfachen. Dann sind sie richtig gute Mitarbeiter.
1: Könnt ihr plus minus absehen, wie hoch die Quote der Sportler ist, die nach, dem, nach ihrer Karriere oder nach ihrem Karriereende ähm, auch in dem Bereich dann ankommen? Oder habt ihr auch eine, eine Rückmeldung darüber, dass es nochmal einen Wechsel gibt danach?
0: Das gibt es beides. Ich finde das auch nicht unbedingt als ein Scheitern der Laufbahnberatung oder ein Scheitern des Weges des Athleten, wenn er nochmal einen anderen Weg geht. Im Übrigen auch nicht von Menschen, die keinen Sport gemacht haben. Ich sehe das eher so, dass man einen Weg gegangen ist und was erkannt hat und deshalb einen anderen Weg einschlägt und ich finde auch normalerweise die Zeit vorher nicht als verloren, weil aus irgendeinem Grund äh, hat man es gemacht und für irgendwas war es gut und was gelernt hat man dort sicher auch. Erst recht, wenn man es dann schafft, so eine Veränderung vorzunehmen. Gerade im jetzigen Zeitalter halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass man lernt, mit Veränderungen und ähm, neuen Herausforderungen umzugehen und sie anzunehmen und äh, nicht etwas hinterherzuhängen, nur weil man es angefangen hat. Aber jetzt genau die statistischen Zahlen ähm, habe ich nicht und die sind natürlich auch schwer zu erfassen, weil nach dem Karriereende ähm, kann man auch noch bei uns äh, nachaktive äh, Betreuung in Anspruch nehmen. Also es endet nicht mit, mit Ende der Sportkarriere, aber wenn jemand zehn Jahre später äh, in eine komplett andere Branche wechselt, kann das sein, dass wir es nicht unbedingt mitkriegen. Es so, ist aber auch vollkommen okay, dass, der, dass das so ist.
1: Vielen lieben Dank erstmal an dieser Stelle, wir sind so weit durch, toll wie du und deine Kollegen Birgit Vetter und Christoph Steinbach, genauso wie die anderen Kollegen am Olympiastützpunkt in Freiburg und am Olympiastützpunkt in Stuttgart, die jungen Athleten oder auch schon etwas älteren, du hast es gerade gesagt, bei diesem Thema duale Karriere unterstützen, wir drücken ganz fest die Daumen, dass das auch weiterhin ein großer Teil wird und dass weiterhin viele Athleten davon profitieren können und sagen ganz ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast.
0: Sehr gerne, ich danke auch.
1: Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war eine Sonderreihe zum Thema duale Karriere bei Morgen besser als heute, dem Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg. Solltest du weitere Infos über die Laufbahnberatung, die verschiedenen Karrierewege oder den Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich duale karriere 5 5 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren und hinterlasse uns eine Bewertung in dem Podcast-Portal deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.